0: Quiero armar un equipo digital. ¿Cuáles son las personas que tengo que sumar? ¿Qué tipo de responsabilidades van a tener? ¿O el perfil de esas personas? ¿Cuáles son las habilidades que tienen que tener aquellos que van a conformar mi equipo digital? Esa pregunta es muy frecuente y por eso he creado un episodio para ti, para que sepas desde bajo presupuesto hasta un, poco, un presupuesto un poco más robusto, qué tipo de gente puedes sumar a tu equipo digital para que te ayude a impulsar tu marca, servicio o producto. En este episodio de On Topic vamos a armar ese equipo digital, quiénes son las personas que lo deben conformar para que tengas resultados extraordinarios y puedas llegar a las metas que esperas en el entorno online. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es mi podcast On Topic. En este episodio vas a aprender un montón. Recuerda escribirme en mis redes sociales para ver si esto te ha funcionado y espero agregar muchísimo valor a ese futuro equipo que vas a conformar. Bienvenidos a otro episodio de On Topic, un podcast dedicado a innovación, comunicación, estrategia digital y todo lo que tiene que ver con pensamiento estratégico para conseguir comunicar mejor nuestras ideas. Estoy desde Miami en el estudio de Noxo grabando este episodio que hoy va a estar concentrado en cómo armar tu equipo de redes sociales o qué herramienta, con qué herramientas tienes que contar. Muchas de las preguntas que me hacen es, Ver cómo logro conectar este, con las personas correctas para sumarlas a mi equipo, qué habilidades tienen que tener, qué perfil debe tener el equipo que yo arme para llevar mi comunicación. Incluso hay gente que me dice prefiero llevarla yo, entonces, qué herramientas puedo utilizar. De eso va este capítulo de On Topic. Cuando nos encontramos con el gran reto de empezar a alimentar redes sociales, y por incluyo YouTube, LinkedIn, eh, Instagram, Twitch, la que ustedes quieren, TikTok, si son más modernillos, eh, Twitter, ustedes lo primero a lo que se enfrentan es en qué momento me voy a sentar a hacer tanto contenido si soy emprendedor y hago un montón de otras cosas y esto me va a consumir mucho tiempo. Hay por ciertos tipos de profesionales que también les sucede que su información es muy específica. Es decir, eh, tienes que tener cierto nivel de conocimiento, títulos universitarios para poder crear contenido sobre lo que esa persona habla. Eso ha pasado mucho con los médicos, por ejemplo, o con la gente que trabaja con elementos muy técnicos. Tú, ese, ese conocimiento es difícil transferir a una persona que tiene poco tiempo eh, haciendo comunicaciones porque es joven y está dedicado a la comunicación digital. Entonces, ante ese interrogante, ¿qué hacer y a quiénes sumar a mi equipo? Este capítulo de, o este episodio de On Topic lo vamos a descubrir. Lo primero que tienes que hacer es una lista de cuáles son las necesidades que vas a tener dependiendo de la plataforma que elijas. Es decir, en lo primero que tú vas a decidir es, este es mi, mi conocimiento, ¿ok? Vas a tener ya listo de qué quieres hablar, qué tienes para compartir en el mundo, y luego vas a elegir cuál es el mejor canal para mostrarlo mejor. Por ejemplo, si tú eres eh, odontólogo o tú eres cocinero y tu producto final es de ver, o sea, tienes que ver cómo quedó eh, a la, a alguna operación bucal que hiciste, o tienes que ver cómo quedó tu plato. La parte de la vista es demasiado importante. Es posible que tus canales para hacer brillar ese contenido sean Instagram, YouTube, Facebook, por ejemplo. Pero si tú, por ejemplo, eres periodista eh, o escritor o te dedicas a escribir guiones de películas, cualquiera de esas áreas, economista, por ejemplo, y tu contenido es más escrito, académico. Entonces, tú eres un economista que quieres compartir tus estudios sobre Latinoamérica y la transformación económica o estás en el área financiera y quieres hablar sobre los bonos y las nuevas, los nuevos, las nuevas capacidades de inversión, seguramente Twitter, un blog o una página donde puedas colocar bien tus ideas y LinkedIn puedan ser tus canales ideales. Entonces, dependiendo de la cantidad de canales que pretendes abarcar, y estos canales no es porque estén de moda solamente, sino porque van a hacer brillar lo que quiero comunicar, mi marca, mis ideas. En el caso, por ejemplo, de las grandes compañías, es tu producto necesitas mostrar cómo está hecho, o tu producto son servicios y quizás son servicios legales, entonces no necesariamente... Este, tengas que tomar muchas fotos sino desarrollar más video para poder hablar y explicarte mejor o escritos. Entonces, dependiendo de si es una marca grande o una marca personal, lo más importante es entender cuál es el formato ideal para hacer brillar tu idea principal. Una vez que eliges ese canal, o sea, que eliges cuál de los canales es el que vas a desarrollar, tú dices, OK, ¿qué voy a necesitar para que a este canal le vaya bien? Es decir, yo considero que uno tiene que hacer los esfuerzos para estar en la mayor cantidad de canales posibles. ¿Por qué? Porque el día que un canal pierde popularidad, tienes también una base construida, una base de, o una comunidad, una base de datos construida en otro canal. Diversificas, es decir, no tienes todos los huevos puestos en una sola canasta. Y por eso a mí me gusta que la gente no solamente se concentre en Instagram, sino que vea posibilidades de crecer hacia otras redes porque si no, nos pasa como el boom de Facebook, que en el 2011 era súper relevante toda la inversión iba para allá y luego fueron apareciendo otros, otros actores y hay gente que no tuvo la velocidad o la capacidad de migrar a esos otros actores y ahí a pesar de ser en Facebook muy popular no ha podido replicar esa popularidad o esa comunidad o esa forma de llamar la atención en otras redes entonces ya tengo claro que voy a decir, luego elijo el canal, cuál es el, mi mejor canal y luego evalúo las exigencias de ese canal. Ese es el punto número tres. ¿Cuáles son las exigencias de ese canal? Ese canal me va a exigir que escriba bien. Ese canal me va a exigir que tome fotos y videos. Para contar mis ideas necesito mostrar gráficos. Para contar mis ideas necesito poner subtítulos en inglés o en otro idioma porque quiero llegar a esa otra comunidad. Entonces, como yo he construido mi mensaje y mi conocimiento en función, no solamente de lo que yo sé o de lo que mi marca es, sino también en función de con, a qué mercado estoy atendiendo. Es decir, mi conocimiento, por ejemplo, en el caso de mi marca personal, va dirigido a emprendedores profesionales. Y ese es... Eh, profesionales en compañías o emprendedores, personas que están haciendo cosas, a mí me gustan los doers y aquellas personas que creen que con sus ideas y nuevos emprendimientos pueden cambiar el mundo la realidad, mejorar la vida de muchas personas ese es el target o esa es la audiencia clave que yo he elegido como audiencia en la que voy a construir mi contenido para ellas entonces una vez que veo cuáles son los canales que hacen brillar también Teniendo en cuenta al, a, ese, a esa audiencia que pretendo conquistar, ¿cuáles son los canales donde esa audiencia está activa? ¿O cuáles son los canales en los que esa audiencia podría seguir creciendo? Entonces, en el, en el caso de una marca de consumo masivo, tú dices, wow, esta, esta marca de consumo masivo puede estar en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, porque es tan grande y su popularidad abarca tantas edades que en todos estos canales es relevante que vaya construyendo base de datos y comunidad. Para otros, cierto tipo de personas, por ejemplo, gente que hace tratamientos de belleza anti envejecimiento. Ellos buscan los canales donde esté su audiencia. Facebook, Facebook. Eh, Instagram ahora también está creciendo hacia, 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 esa, hacia esa época, hacia esa generación. Y quizás Twitter para compartir cierto tipo de cosas, pero les va a costar hacerla crecer un poco. Entonces, como es muy importante para los tratamientos anti envejecimiento de este tipo de profesional, mostrar en video, elige esas plataformas. Entonces, en el punto número 3, yo entiendo cuáles formatos qué exigencias me van a exigir esos formatos y también necesito evaluar cuáles son las audiencias que yo quiero conquistar y qué formatos consumen y en qué redes hacen vida. Una vez tengas claro el canal, el tipo de formato que consume la audiencia clave que tú quieres hacer, a, a atacar, vas a pasar ahora a entender las implicaciones de la producción de ese contenido. Para poder ser relevante, la verdad es que tiene que haber un esfuerzo de producción de contenidos. El que quiera escuchar este podcast y que yo le diga que publicando una vez cada tres meses que va a tener resultados, es como decirte que vas a adelgazar yendo al gimnasio una vez al mes. No va a suceder, ni vas a tonificar, ni vas a hacer nada. Para poder eh, empezar a tener conversación tienes que empezar a colocar temas afuera y poco a poco crecer orgánicamente y conectar con las audiencias claves que quieres, sean 100 personas o sean miles de personas. Y para eso vas a necesitar producir contenido frecuentemente. Y siempre viene la pregunta, pero, eh, conte ¿producir contenido frecuentemente es ¿cu cuántos? ¿Tengo que producir contenido todos los días? ¿Tengo que producir con varios contenidos para un solo día? Yo soy de la escuela mixta. Hay gente, como el caso de Gary Vaynerchuk, que dice que te tienes que obligar a producir contenido todos los días. Pero él, él tiene la capacidad de pagar un equipo de muchas personas y antes tiene la capacidad antes de poder con, de construir este equipo de muchas personas, él se pone unas metas tan locas a sí mismo y es un emprendedor como un tiburón que tiene muy claras sus metas y, y le dedicaba todas sus noches y tras noches a producir varios posts para el día siguiente y no para de comunicar porque es un excelente comunicador. Entonces, ese es un caso. Y él promueve muchísimo que mientras más contenido, mejor. Y yo sí creo que los que comparten mucho contenido, pero porque tienen la capacidad de conformar equipos grandes y dedicarle tiempo, ganan muchísima ventaja. Entonces, si tú quieres ventaja, mientras más produzcas contenido, mejor para ti. Si estás empezando y quieres no frustrarte en tus primeros inicios, yo lo que te recomendaría es que intentes por lo menos eh, producir contenido en los días productivos de la semana, de lunes a viernes. Y si quieres, desconéctate los fines de semana y arrancas otra vez de lunes a viernes a producir contenido. Y puedes que querer estar en silencio también cuando sea necesario, porque si no tienes nada bueno que decir, mejor no decir nada. Entonces, vamos a suponer en, el, en un caso ideal que tú tienes la capacidad de producir contenido de lunes a viernes en Instagram, en Twitter, pero YouTube es video y necesita más producción. Entonces, lo que yo haría es establecer una, un competidor o una, o compararme con alguien con más o menos mis mismas características. ¿Qué quiere decir? En un que esté no recién empezando, pero que, podría ser un referente más cercano a mí, que yo lo puedo ver como una meta próxima a conquistar a mediano plazo. Y esa persona evalúo cómo ha sido su crecimiento y cada cuánto tiempo publica videos en YouTube. Y así saco un promedio de cómo está. Hago lo mismo con dos personas más y hago lo que se llama un benchmark y elijo tres casos para decidir si yo voy a producir contenido. Vamos a poner un ejemplo con la gente de Noxo. Este es el estudio en el que estoy ahorita. En este estudio, ellos aquí están en Estados Unidos, obviamente compiten con otros estudios y otras casas productoras. Lo primero que yo haría para definir mi frecuencia de publicación es ver qué están haciendo los demás. No porque crea que estamos en el mismo nivel o etcétera. No, no, solamente para ver qué está pasando con el mercado. El mercado no es... ¿En qué nivel estás tú? No, no, el mercado es lo que pasa afuera y ahí tú revisas y haces una comparación. Yo, ah, mira, resulta que hay una casa productora que es muy mala que nunca publica. Nunca publicar no va a ser mi opción. Publica una vez al mes. OK, chévere. Eso es lo que no va, va en la cajita de las cosas que no voy a hacer. Ahora eh, veo que otra casa productora publica, todos los días y unos videos súper interesantes y veo y digo, ¿con qué capacidad la hace Entonces, digo me gustaría poder llegar ahí en un corto plazo. Ah, bueno, ¿cuántos? ¿Cuántas publicaciones son? Son dos, tres videos de YouTube al, al mes. Bueno, por lo menos tres videos de YouTube al mes lo puedo establecer como meta y va en la cajita de las cosas que sí voy a hacer. Entonces, una vez que puedes hacer ese benchmark, porque lo que pasa es que la fórmula, a mí no me gusta dar fórmulas eh, que son camisas de fuerzas porque yo considero que, cada estrategia digital es un traje hecho a la medida de los objetivos que se plantea esa persona y del tipo de audiencia a la que quiere acercarse. Entonces dar eh, recetas, son como pañitos calientes aquí que en verdad al final no funcionan. Entonces una vez que tú hagas esto, que es llevarlo a un nivel más profundo, que es análisis, ahora te toca hacer lo siguiente, decir, ok, tengo esta frecuencia, quiero publicar de lunes a viernes, de, de los cuales quiero hacer dos videos a la semana, tres fotos y eh, una gráfica. Y ahí vas a empezar a poder traducir eso en recursos que necesitas. Necesitas cómo hacer una gráfica, necesitas este, invertir tiempo en tomarte la foto con el celular o pedirle a alguien que te la tome o contratar un fotógrafo en el caso de que sea, no sea sé, alimentos y quieras un fotógrafo de alimentos. Y necesitas hacer videos que los puedes hacer con tu teléfono. Les voy a dar otro dato. Cuando estén comenzando, y sobre todo no tengan tanto presupuesto, no quieran ponerse como meta, ser como la cuenta de Dior y Chanel. A mí me pasó esto con una consultoría que yo di. Esta persona que además ahorita tiene la marca, le ha dado una vuelta. Tuvimos un, bellísima, hemos tenido una transición, pero al principio esta persona estaba muy enfocada en que su marca, ella quería que se viera desde los primeros posts como Dior y Chanel, pero no estaba dispuesto a invertir en el tipo de videos que hacía Dior y Chanel y esperaba que contratando a una sobrina que hiciera videos con el celular se vieran como Dior y Chanel ¿qué pasó? la relación de trabajo entre su sobrina y esta persona fue horrorosa y fue insostenible y mejor quedarse como tío y sobrino porque la, el nivel de exigencia con los recursos que tenía era prácticamente imposible entonces aterricen un poquito sus expectativas y traten más bien de hacer brillar con la mayor naturalidad posible el contenido que va a conectarse con las otras personas. Entonces, si ustedes sus fortalezas es que son graciosos y lo importante es que se entienda el chiste y que de risa, no, no va a importar tanto si está grabado en una superproducción o si está grabado con una cámara más pequeña o en, en tu casa. Quizás por darle tantas vueltas a querer subir el nivel de producción, terminas publicando menos y perdiendo oportunidades de contar cosas. Entonces, a los grupos que están comenzando, yo creo que este es el equipo ideal para quienes están comenzando en redes sociales. Si estás comenzando eh, un emprendimiento, en tu caso, yo te recomiendo que te bajes una buena herramienta para diseñar. Hay dos que te puedo recomendar. Una se llama Canva y la otra se llama Over, como Over. Eh, y esas son para hacer gráficas. Y para el caso de video, yo pagaría por alguna aplicación de edición en video, así sean pocos dólares. En el, yo tengo, por ejemplo, Viva Video, que es la cosa más sencilla de utilizar. Pagué el Pro para que no me salieran marcas de agua, que es los loguitos, estos que aparecen abajo. Y este, hay una aplicación que se llama Spark, que es muy increíble, que me la recomendaron hace poco y Spark te permite eh, grabar, pequeños fragmentos del día y él los va como uniendo y, y hace solito la edición y le puedes meter música sobre todo para la gente que quiere grabar eventos, cosas que suceden su día eh, que quiera hacer cortes y no tenga chance de sentarse a editar, con Spark no vas a necesitar grabar varios videos y editarlos, sino que tú mismo, como hacías en Vine, o no sé si se acuerdan que tenías el botón para grabar, luego lo parabas, ibas al lado, el otro escenario, grababas Ibas al otro escenario y volvías a grabar y luego por sí solo cuando le dabas play unía los tres videos. Eso es lo que hace Spark. Entonces yo te recomiendo que si estás empezando y no tienes capacidad de contratar con equipo, busques entonces las mejores herramientas para poder eh, hacer gráficas y hacer videos. Incluso en VivaVideo Video le puedes poner subtítulos y hay distintas otras herramientas que también le pueden poner subtítulos. Lo otro que te recomendaría es que si estás empezando, coloques horas del día que le vas a dedicar exclusivamente a la creación de contenido. Y digas, bueno, voy a hacer los lunes, los miércoles y los viernes contenido para la semana y para la próxima semana. Y así te vas organizando. Pero si no contratas gente, necesitas eso hacerlo tú. Y en la medida que tú... Eh, negocio vaya creciendo, vas contratando gente. Entonces, en un segundo nivel de equipo, ¿qué podrías tener? Sin duda, un diseñador gráfico. Ah, pero vero, si ya tengo las herramientas, ¿para qué necesito un diseñador gráfico? Bueno, para darle más identidad propia. ¿Qué sucede? Con estas herramientas de gráficas, eh, muchas personas empiezan a tener las mismas gráficas o el mismo estilo. Y si ya estás en capacidad de pagar un diseñador, puedes empezar a crear identidad propia colores tuyos, formas de, de conectar, hacer contenido. Por ejemplo, en mi cuenta yo hago una sección que se llama los lunes Stories y en los lunes Stories es un diseño mío, no es un diseño de una plantilla de nadie. Y yo trabajé mucho para poder llegar a tener un equipo de diseño que me pudiera ayudar con esa sección. Y al principio esa sección la hacía yo con una aplicación de diseño y luego dije, no, ya ahora le puedo dar mi tono y mi estilo y contraté a un diseñador. Si no escribes bien, esto es súper importante. Estás solo, no tienes recursos, pero no escribes bien. Te cuesta mucho comunicarte por escrito. No sabes lo valioso que es tener un buen copy hoy en día. Una buena una persona que sepa redactar bien. Porque es muy importante, tanto para tu página web, para tus redes sociales, para LinkedIn, que es, que es una... Eh, red social super subestimada y en el temas profesionales incluso para grandes negocios hay mucho que hacer ahí. Y eh, en el caso de Instagram, Facebook, si tú no tienes una persona que sepa resumir ideas, pero sin agregarle muchos adjetivos sin saber escribir bien, eh, que no use signos de puntuación de más, que sepa dónde van las tildes, es posible que tus ideas no conecten de la mejor forma. Es que las reglas gramaticales, gente que me dice, bueno, es que ahí aquí, yo escribo como hablo o... Se entiende sin los acentos. Sí, a veces sí y muchas veces no. Y lo que sucede es que las redes, las leyes gramaticales y de ortografía existen para dar a entender mejor al interlocutor, al que le está escribiendo, se apoya de estas reglas para poder conducir mejor sus ideas. Esa es la única razón por la que existen, para que no se confunda una palabra con otra o una intención con otra. Entonces, si tú quieres conectar y explicar bien... O consigues a alguien que le dé una segunda lectura a tus eh, textos o consigues un buen copy. Y no solamente sirve que escriba bien, que este es un ingrediente extra que quizás te va a estresar si no tienes capacidad de construir mucho equipo, pero sería súper que logres sumar a tu equipo alguien que escriba como con, con personalidad, alguien que escriba con, que sepa poner las cosas en un tono más sexy, más sexy de leer, en un tono más atractivo de sentir interés por la lectura. Porque si son muy literales o escriben tal cual como hablan, la gente no presta atención. Entonces tú necesitas, si vas a ir invirtiendo en gente que se va a sumar a tu equipo, necesitas gente que te logre colocar en un nivel donde seas más atractivo de ser visto o más atractivo de ser leído y donde se sienta que hay un trabajo para dedicar atención en ti. Entonces, un buen diseñador, no cualquier diseñador, uno bueno que te logre hacer el estilo gráfico que tú quieres. Lo otro es un buen copy o un buen redactor y un, o un buen corrector de estilo de tus mensajes. Luego de eso, que si eres una marca más grande, una compañía más grande, ¿qué cosas más podría sumar? Video y un editor de video. Pero, ¿cuánta inversión en video hoy en día en el 2019 podría ser? Mi recomendación es que cada vez produzcan más videos. ¿Cuánto es más videos? Según tu bolsillo te permite hacer. Esto, yo me acuerdo que una, una organizadora de eventos grandísimos me decía que una de las primeras preguntas que le hacen es, ¿cuánto me va a costar el evento? Y ella les dice, depende de cuántas cosas quieras poner en el evento. El evento puede salir súper barato si lo hacemos en un sitio así y no damos, damos solamente agua y tres galletas. Ah, pero si tú lo quieres producir más grande, es más costoso. Entonces, ¿cuánto te va a costar la producción en video? Va a depender de lo que tú tengas capacidad o con los aliados que puedas sumar. ¿Qué está pasando mucho? Que muchos fotógrafos y muchos eh, videógrafos y filmmakers jóvenes están buscando hacer portafolio. Entonces, si tu marca... En realmente le puede dar un beneficio al portafolio al principio, puedes llegar a ciertos tipos de acuerdos comerciales. Y si esa persona vende, que comparta contigo un porcentaje. este O tú comparte un porcentaje de lo que tú vendes con esas personas que te están haciendo videos y fotos. Pero tiene que quedar muy claro los acuerdos del principio. Entonces, video y fotos, la mayor capa, eh, cantidad posible. Bueno, a ver ¿y si tengo la capacidad de hacer videos? Porque los voy a hacer con mi celular y los quiero hacer orgánicamente, ¿cuántos hago a la semana? Bueno, entonces estima cuánto tiempo le puedes dedicar. Si yo pudiera hacer video todos los días, los hiciera todos los días video. Pero bueno, mi tiempo no me da y entonces calculo que por lo menos quiero tener dos videos a la semana, mínimo uno a la semana. Eso es un caso que puede servirte de referencia. Lo otro que tienes que hacer es con este buen copywriter empezar a atreverte a grabar y hacer transmisiones en vivo. Porque cada vez más el mundo del streaming o de la transmisión en vivo está teniendo más peso. Y si si es coherente para tu negocio hacer una transmisión en vivo, vas a tener que empezar a programar una estructura y guión para ir como yo en este podcast, que hablo corrido, en vivo y sin parar, lo que yo hago es que creo antes una estructura y esa estructura la podría revisar con un copy de, y decirle, mira, necesito más cifras para poder esto y esa persona me las puede investigar y yo digerir y traducir eso en una idea. Ahí necesito ese copy o ese apoyo en el área de textos para ver qué cosas voy a decir en los envíos. Otra cosa importantísima es si tus productos son bebidas, si tus productos son joyas, si tus productos se tienen que ver, invierte en sesiones de fotos que de ahí salgan muchas fotos, tanto fotos de la editorial en sí que estabas proyectando, lo que quieres decir, más todo el behind the scenes, para que le saques el máximo provecho a esa inversión. ¿Y qué equipo fijo puede tener alguien que esté en un nivel más alto, una marca o una compañía? Puede tercerizar en una agencia que le haga muchísimas cosas, como por ejemplo, alguien que pueda estar pendiente de los ads o la inversión promovida en Facebook, eh, en Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, que son los lugares donde más la gente invierte en publicidad. Tienen que colocar ese cargo. Una persona que realmente pueda estar viendo todo el tiempo cómo está llegando la comunicación al target y cuáles son los resultados que están teniendo en ese, en ese grupo. ¿Para qué? Para optimizar tu inversión. Entonces yo tendría una persona analista en pauta si tuviera la capacidad de hacerlo, tendría una persona que me hiciera copies, tuviera una persona que diseñara, tuviera equipo de video y adicional a eso tendría un creativo o estratega que me permita todo el tiempo, me traiga todas las semanas. Eh, estudios de qué están haciendo mis competidores y qué tendencias hay afuera para que yo me pueda mover rápido a hacer ese tipo de contenido y otra cosa importantísima que te puede ayudar a construir como tu matriz para trabajar tus redes sociales es armar un calendario en el año de todas las fechas que son importantes, navidades eh, el día del trabajador eh, el día de la independencia todo lo que tú sientas que afecta a tu audiencia clave Colócalo en ese calendario y empieza a producir campañas o promociones para tu negocio en esas fechas especiales y haz campañas. Campaña no es que llegue el día de la independencia y pongas feliz día de la independencia. Es tan, tan obvio que todo el mundo va a hacer eso, que es imposible tener la atención ese día, tanto porque es que todo el mundo está diciendo lo mismo. Entonces, claro. Es bellísimo si es una persona que dice, yo, ¿cómo siento mi país? Pero si es un negocio, como el caso de este estudio, entonces esta casa productora dice, feliz día de la independencia, como negocio, no tiene el componente humano, sino el componente de negocio. Y todos los negocios están diciendo el mismo mensaje el mismo día. Entonces, si vas a colocar en un calendario todas las fechas importantes para hacer campañas, ¿qué quiere decir esto? Invéntate un concepto sobre cómo eh, la independencia, ¿Cuál es la independencia moderna y cuáles son las cosas por las que estamos luchando este, para mantener nuestro freedom este año? Y haces un video especial para ese día, porque si no, vas a hacer más del montón. Pero los que saben aprovechar esos, esas temporadas son los que realmente disparan la atención, porque ya tienes asegurado que la persona está sensible al tema al día de los enamorados y además le llegas con un video súper increíble, con algo que requirió más esfuerzo que solamente decir feliz día a los enamorados, feliz día de la mujer, etc. Entonces, vas a necesitar una estratega o un creativo. Y si no puedes tenerlo tú porque no estás en ese nivel de pagar a una estratega o un creativo, mi recomendación es que siempre tengas alrededor de ti como persona a un grupo de confianza en el que le puedas rebotar tus ideas de campañas. Y si eres una marca personal y estás haciendo absolutamente todo tú, invéntate temporadas. y en esta temporada del año, yo siempre todos los años voy a hacer consultorías de este estilo. O invéntate este, distintos momentos del año en el que tú pudieras hacer algo único que no va a ser otra persona. Y cuando haces esa experiencia única, invierte más recursos en esa temporada del año y el resto del año lo llevas tú solito. Haz una inversión importante al año en ya sea en ads, ya sea en mejorar tu página web, ya sea en hacerte una nueva sesión de fotos, pero yo haría por lo menos una al año, una inversión si tu comunicación te parece importante. Entonces, resumiendo y pasando ya al fitness creativo. El resumen de este capítulo es qué cosas necesito para poder generar contenido y con qué estructuras tengo que contar. En el caso de una marca personal hay distintas herramientas, lo que, a, lo que te va a quitar más es tiempo. En el caso de un equipo más completo, alguien que te pueda eh, evaluar tu inversión, alguien que pueda pensar estratégicamente y comparar todo el tiempo pasarte informes de cómo está tu competencia. Alguien que te sepa, que sepa escribir muy bien, no solamente porque lo hace bien ortográfica y gramaticalmente bien, sino porque además sabe decir las cosas de una manera atractiva. Es muy bueno escribiendo porque llama la atención. a ah, Fotografía y video, dependiendo de si lo vas a hacer tú, capaz necesitas un editor que edite tus videos o capaz tienes algún camarógrafo en... en que se complemente con un editor. Y un diseñador gráfico en el caso que quieras armar una identidad de imagen única. Y si no, hay muchísimas herramientas más todo tu sabor para hacerlo único. Así que pasamos al pod, a esta parte del podcast que se llama Fitness Creativo. En el caso de este Fitness Creativo, eh, quiero que lo primero que hagas es hacer el ejercicio que va por los pasos 1, 2, 3 que hablábamos al principio. Lo primero que vas a, a, a sacar es la cuenta de, ¿Cuánto tiempo le podrías dedicar a la semana? Es lo primero. Lo segundo es en qué canales tu audiencia podría estar y podría ser relevante tu contenido. Y que, sacar la cuenta de cuántos formatos quisieras hacer, por lo menos en una semana, para poder estimar un mes. Eh, decir, bueno, quiero hacer tantas fotos, tantos videos. Y, y lo último de este fitness creativo es que hagas tres escenarios. Un escenario eh, normal, que no... Es decir, como lo mínimo para poder mantenerte relevante. Entonces, coloca en ese escenario mínimo cuántas piezas y cuáles herramientas podrías poner. Entonces, pones mínimo, yo solito, tanto, tan, dos horas a la semana y publicar dos posts a la semana. Eso me da tantos recursos al mes. Ahora es un escenario un poco ideal, ¿OK? El escenario ideal es poder dedicar tantas horas a la semana. Luego de eso, cuántos con tipos de formatos quiero hacer. Y, eh, y por último, eh, que, con qué recursos, o sea, equipo voy a sumar. Y en un escenario retador, que es el tercer escenario, vas a colocar la meta a la que quieres llegar. O si quieres empezar en el retador, entonces aumenta el volumen de ese contenido. Si puedes contratar a mucha gente, entonces obligate a generar mucho contenido y a tener la capacidad de corregirlo, de producirlo, etcétera. Ese es el podcast de hoy dedicado a cómo generar una estructura que me permita seguir haciendo contenido. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y esto es On Top.